0: Bom dia, boa tarde, boa noite, internet. Bem-vindo ao terceiro episódio da segunda temporada do Papo de Montenegrino. Eu sou a jornalista Manuela Petri.
1: Eu sou o jornalista Cássio Pereira. E aqui com a gente está João Roden, nosso parceiro na coordenação desse projeto e responsável pela parte técnica.
0: Para quem está chegando agora, é importante destacar que o Papo de Montenegrino é uma ideia que surgiu porque nós três gostamos de bater papo, ouvir e contar histórias, principalmente quando elas têm relação aqui com Montenegro. Ano passado, nós gravamos 30 programas e todos eles estão disponíveis no Spotify e no YouTube. Vale a pena conferir, porque muita coisa legal já passou por aqui.
1: O programa vai ao ar sempre nas quintas-feiras, no final da manhã, e você pode ouvir no Spotify ou no YouTube. Aproveita, então, para dar aquela moral para a gente nas redes sociais. Segue lá no Instagram, no Facebook, arroba de Montenegrino. Além de seguir, interage, deixa a tua sugestão de tema, de entrevistado a tua crítica, teu comentário, beleza?
0: E vamos então à entrevista de hoje. Nós conversamos com o Luiz Fernando Ouvailer, um apaixonado por vinhos, e um dos re responsáveis pela Casa 470, que comercializa vinhos, espumantes e outros produtos aqui pela região, fazendo as entregas nas casas de cada cliente. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso papo.
2: Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite,
1: Luiz, já começa uh, respondendo para a gente o seguinte, a gente tem uma, uma impressão que dentro dos novos hábitos que as pessoas criaram na pandemia, uh, muita gente ingressou aí no universo do vinho, né? isso, isso de fato confere e por que tu acha assim, que, que, que é um mundo tão atrativo para as pessoas e foi tão atrativo durante a pandemia?
2: Sim, é, realmente isso aconteceu, Cássio. É, o aumento do consumo de vinho durante a pandemia foi foi na ordem de 35% no Brasil. Tá? É, eu acho que as pessoas estando em casa, é, apesar de sermos um país que praticamente é um consumidor de cerveja, até pela questão de temperatura, né nós somos um país tropical, né? Uh, mas, mesmo assim, a, a, eu acho que a cerveja não te traz aquele mesmo impacto do vinho, né? aquela coisa do, é, do ritual, né? digamos assim. E, e cada vez mais pessoas estão apreciando vinhos. É, pessoas que não tomavam vinho estão tomando um pouco, é, pessoas que só tomavam vinho tinto começaram a experimentar espumantes, vinhos brancos. Estão ampliando esses, esse hábito do, do, de beber vinho. Né? E cada vez mais eu vejo que é um mercado em franca expansão aqui no Brasil. Né? É, é um mercado bem promissor.
0: E, Luiz, o mundo dos vinhos, pelo menos aparenta ser algo, um mundo muito caro, e é algo que, que é um senso meio comum entre as pessoas. Hoje é possível tomar bons vinhos por um valor mais acessível?
2: Sim, primeiramente, realmente o vinho para o brasileiro ele é caro por uma série de fatores, né? desde impostos, pouca produção, a produção que tem hoje praticamente é toda vendida, então tu não vê assim uma necessidade das dos produtores de ter um preço menor. A importação uhum. também é cara, né? então, é, é complicado. Se nós compararmos com países que é, têm vinhos com valores bem mais acessíveis, países europeus, até aqui na América do Sul, Argentina, Uruguai, é realmente uma diferença muito grande. Tá? E Então, é, é complicado para o nosso público consumidor, né? Mas dá para comprar bons vinhos com preços acessíveis. Tudo é uma questão de, de conseguir selecionar. As pessoas normalmente não têm uma cultura forte enfim, aqui no Brasil, então isso fica um pouco mais complicado. Ah, você pega uma pessoa indo no mercado, onde tem vinhos para vender, ela olha para a teleira e muitas vezes fica tonta, confusa, porque, porque conhece pouco, então não sabe que vinho escolher, então às vezes tem um vinho daqui a pouco que tem um preço acessível, tem um bom custo-benefício, mas ela não tem o conhecimento necessário para escolher esse vinho. Uhum. É, então, isso é uma questão de melhorar essa cultura, de, fazer, de ensinar para as pessoas, né? o, o, elas aprenderem mais, né? uhum. é o único caminho, infelizmente.
1: Ah, e, e sobre o, os vinhos gaúchos, assim, a, 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 a gente sabe que as espumantes são, são premiadas, que a gente tem bons vinhos brancos, mas e, o, e os nossos vinhos tintos, assim, eles ainda estão muito abaixo do, do padrão de excelência de, de, dos países vizinhos aqui?
2: Hoje nós temos excelentes vinhos tintos, não são a maioria. A nossa, o nosso clima que ele não é adequado para a uva tinta. Esse é um dos grandes problemas, né? porque a uva tinta, ela gosta de climas secos. E nós temos aqui uma umidade muito alta, além de muita chuva. Então, o que acontece? Essa uva tinta, com a umidade com muita chuva, ela fica uma uva muito aguada. Ela tem acaba no final tendo pouca... Pouco açúcar, pouca frutose. Pouca frutose é pouco álcool. Então, nós não, não, nós não conseguimos aqui, é, de maneira geral, criar vinhos potentes. Se nós formos analisar, normalmente um rótulo de um vinho brasileiro, a, o percentual de álcool, ele fica na faixa dos 12, 12,5, 13, na sua grande maioria. Enquanto que você já pega vinhos equivalentes da Argentina e do Chile, eles já vão ter 13,5%, 14%, 14,5% de álcool. Porque o clima deles é, é muito propício para uva tinta, né? É muito seco, chove muito pouco na Argentina, essa região, principalmente Mendoza, e no, e na, e no Chile, né, onde a maioria desses vinhos são produzidos. Então, a uva tinta aqui, ela tem esse fator complicador, o que não acontece com a uva branca, então por isso que nós temos excelentes brancos e espumantes. Apesar disso, temos hoje já ótimos vinhos gaúchos tintos, porém, no custo-benefício, eles acabam ainda perdendo para os nossos vizinhos, infelizmente.
0: Luiz, me responde assim, da maneira mais clara e simples possível vinho tinto no verão, pode ou não pode, porque tu mesmo falou que é, a gente é o país da cerveja, as pessoas são acostumadas no verão a tomar cerveja caipirinha pode vinho tinto no verão, nas altíssimas pode. temperaturas?
2: pode, pode é, altíssimas temperaturas complica um pouco, mas assim eu bebo vinho tinto no verão eu bebo verão, inverno bebo bastante branco não sou muito adepto das espumantes. Tá? É, uma, é um gosto pessoal. Hoje mesmo estou degustando um tinto. O que, que eu faço? Eu trago ele a uma temperatura mais adequada. Né? Porque você tem que respeitar as temperaturas de consumo. Vinhos brancos, é, não não barricados, que aqueles que não passam por barrica, você deve consumir ali em torno de 8 a 10 graus. Vinhos que passam por barrica, que já são mais elaborados, os brancos, você consome de, de 10 a 14 graus, por incrível que pareça, mas os tintos você tem que consumir no máximo até 18 graus de temperatura. Então você pega um dia como hoje, que foi quente, né? a temperatura ambiente, claro que não é adequada para o vinho, mas você pode, usa de recurso. Por exemplo, você tem uma adega, então você já tem ele numa temperatura adequada, você tira ele e, e aí existem, por exemplo, tem umas, uh, um, umas jaquetas assim de gel que você coloca na geladeira ou no, no freezer, na verdade, que você pode envolver a garrafa depois para diminuir um pouco a temperatura e trazer ela na temperatura adequada. Aí você consegue consumir tranquilamente. Mas os brancos, claro, que apetecem mais no, no verão. Porém, a cultura é baixa. A maioria diz assim. Ah, o saber do vinho no inverno. Tá? Então, essa é a nossa no, no, nossa, é, digamos, é, geral das pessoas. né? E, aos poucos, você, como eu disse, você tem que ensinar as pessoas. Você tem que trazê-las. Ah, experimenta. Poxa, eu, te, eu tenho um vizinho que não tomava vinho branco. E hoje ele é apaixonado por vinhos brancos.
0: Eu Porque eu cheguei...
2: É, eu cheguei. Experimenta esse aqui. Experimenta esse outro. Experimenta esse outro. E hoje ele diz... Ele disse esses dias... Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse beber vinho branco. Quanto mais dizer que eu sou apaixonado por vinhos brancos. <risos> <risos> ah. Então isso acontece. Mas aí é uma questão... Realmente das pessoas uh, estarem dispostas a isso né, e aprenderem mais e, 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 e quererem né? uh, entrar para esse mundo. né,
1: Fernando, e as pessoas que estão... Né, o, o consumidor que está chegando, assim, que não tem ainda uma base de conhecimento, chegou ali no, no site da, da Casa 470. Uh, uh, que, que dicas... assim, Eu sei que é um universo assim complexo, mas que dicas estudar assim para pegar um, um vinho sem errar e sem sem jogar dinheiro fora?
2: Olha, na casa 470 todos os vinhos são avaliados antes de serem colocados à venda. Eu sou consumidor de vinhos há 32 anos. Então, do, durante todo esse tempo eu aprendi sobre vinho. Eu, eu sempre brinco que eu sou meio metido a entendido, né? <risos> é, é aquela coisa da paixão, né? Realmente transformando uma paixão. Então, é, nós, eu, enquanto a pessoa que escolhe os vinhos para serem vendidos, né? Eu me recuso a colocar ali um vinho que não seja um bom custo-benefício. Claro, que todos dentro da sua faixa de preço. Nós temos vinhos ali que custam 29,90 para iniciantes, né? digamos assim, pessoas que estão começando. Mas é, mim. Então, é um vinho que agrada. Não não vai É claro que não dá para comparar com um vinho de R$150,00, né? que é outra categoria de vinhos. Mas é, quem chegar ali, escolher um vinho, pela, eu digo é, assim, pelo seu limite de preço, da sua possibilidade, vai conseguir beber um bom vinho.
0: Certo. Então, para quem quer saber mais sobre os vinhos que a Casa 470 oferece, é só pesquisar no Instagram casa.470 é o arroba lá no, no Instagram, e também tem o site, né, Luiz? É casa470.com.br, casa470 isso?
2: Isso. E daqui a pouco tempo teremos nossa loja física,
0: ah, legal. Ah,
2: que está em construção. Né? Infelizmente, demorou um pouco, porque por ser uh, em rodovia, uh, demorou um pouco para o Benítez nos liberar as
0: As burocracias. Uh, pra...
2: Exatamente, <risos> burocracias de Brasil, né?
0: Tu pode Mas nos adiantar met... onde vai ser?
2: Ela vai ser ali, bem no início de São José do Sul. Quem vai ali para, digamos, pega o caminho da JBS, ali, né? Uhum. Uhum. Passou ali a entrada de Campo do Meio, né? onde tem o Arroio Maratá, que é a divisa. Né? Sim. Em é... torno de um quilômetro ali à direita. né? Quem já passar por ali vai ver a construção. E nós queremos ver se conseguimos inaugurar até meados ali de. Na verdade, final de abril, início de maio e juntamente com a loja ali nós teremos um wine bar com petiscos e tudo mais né? no wine bar as pessoas vão ter a possibilidade de de comprar vinhos em taça ah, né? que então, legal isso, nós teremos wine station para que a pessoa possa ela mesma escolher entre vários rótulos né, os vinhos que ela quer experimentar e beber né? com, com várias medidas de, e tudo mais então Estamos em fase final né, de construção tá? e aí vai ser bem legal. Então, petiscos, depois queremos ter os wine garden, temos ali uma, uma série de opções legais para desenvolver.
1: Legal. Além de os
2: jantares harmonizados que já estamos fazendo, né, que continuaremos fazendo mensalmente em torno de dois por mês. Né? E, mas também quem quiser tomar um bom chopp também teremos
1: <risos> importante também é. Neandro, brigadão aí pelo teu tempo tua disponibilidade que que seja aí um, um ano de, de muito sucesso e muito vinho para vocês aí
2: ah, para mim que será com certeza <risos> tá. agradeço aí né, pelo pela oportunidade né, e qualquer coisa estou à disposição também
1: valeu um grande abraço
0: e assim a gente vai chegando ao final de mais um Papo de Montenegrino. Mas antes da gente encerrar, temos o Dica daqui. É um quadro em que a gente dá sugestões aos nossos ouvintes, um lugar para ser visitado, um passeio, um serviço, um perfil local para ser seguido nas redes sociais, enfim. Cássio, qual a tua dica de hoje?
1: Manu, quero trazer aqui uma informação que a gente já trouxe no ano passado, né? Uh, quando a pandemia deu aquela arrefecida e o cinema de Montenegro voltou. Então, assim, muita gente, a gente percebe perguntando se o cinema está aberto no verão, né? Porque, enfim, época de férias e tal. Estamos em pleno fevereiro e o cinema segue com atividades. Então, o pessoal pode olhar tanto no Facebook quanto no Instagram lá, Cinema Montenegro. Se digitar Cinema Montenegro ali já consegue ter acesso. Então, confere lá a programação, tem, tem sempre, sempre filmes atualizados. Então, tá segue lá, no, no tanto no Instagram quanto no Facebook, o Cinema de Montenegro para conferir a programação. Uma baita pedida aí para quem está na cidade no verão.
0: E a melhor pipoca, né? E a região. melhor a pipoca. Vamos combinar. <risos> a minha dica é uma de uma profissional que eu recentemente usufruí de seus serviços, que é a fotógrafa Morgana Castro. Ela, O Benjamin nasceu e a gente fez com apenas oito dias de vida dele, o newborn dele, um ensaio com ele bem bebezinho. E bah, é uma profissional assim, que foi incrível, de, um, de uma sensibilidade, de um trabalho e de um resultado excepcional. Então, para as futuras mamães e papais... É uma, uma ótima dica para quem quer deixar registrado esses primeiros dias de vida dos bebês.
1: Excelente mesmo. Boa dica, Manu. E não esquece, segue a gente lá nas redes sociais, @papodemontenegrino. de Deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão de tema, de entrevistado, tá bom? Tchau, Manu. Tchau, João. E até semana que vem.
0: Valeu, Cássio. Quinta-feira a gente está de volta com mais um Papo de Montenegrino no Spotify e no YouTube. Tchau.